0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Özgür Haber'in ilk haberinde HDP'ye dair bir haberle başlayalım. Halkların Demokratik Partisi 20 Kasım'da çok önemli bir toplantı için Ankara'da bir araya gelecek. Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri, belediye eş başkanları, yine belediye il meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri... Ankara'da düzenlenecek önemli bir toplantıya katılacak 20 Kasım tarihinde düzenlenecek toplantı. Toplantının esas gündem maddesi aslında kayyum atamaları ve HDP'ye yönelik baskılar karşısında HDP'nin nasıl bir tepki geliştireceği biliyorsunuz. Son zamanlarda özellikle Samer tarafından yayınlanan kamuoyu araştırmasının da ardından HDP'nin tabanından ve kimi HDP'li seçilmişlerden veya bir dönem HDP içerisinde aktif siyaset yapmış hala HDP'li olan isimlerden HDP çekilmelidir açıklamaları geldi öte yandan da kimi isimlerden ise artık belediye kayyumlarına karşı bir tepki gösterilmek isteniyorsa bunun teker teker belediyelere kayyum atanmasını beklemeden bir tepki gösterilmesi gerekiyor şeklinde çağrıları vardı. Bu, bu isimlerden en önemlileri de HDP'nin eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'tı. Sırrı Sakık Özgünüz Radyo'da Zübeyde Sarı'nın da sorularına yanıtlamıştı Mercek programında ve bu konuya ilişkin fikirlerini dile getirmişti. İşte tam da HDP tüm bu tartışmaları konuşabilmek için 20 Kasım'da Ankara'da önemli bir toplantı düzenleyecek. Toplantı çok önemli. Buradan çekilme ya da sine millet kararı da çıkabilir mi diye sorular da soruluyor ancak HDP'nin... Böylesi bir karar alma ihtimalinin düşük olduğu biliniyor şu an itibariyle. Peki HDP bu toplantıda başka hangi gündemleri konuşacak? Kayyumlara karşı yeni bir mücadele stratejisi üzerinde durduklarını söylemişti HDP Sözcüsü Günay Kubilay. Bu toplantıda bu da konuşulacak hatırlatalım 20 Kasım'da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Biz de Özgürüz Radyo olarak 20 Kasım'da gerçekleştirecek bu toplantıyı sizlere aktaracağız ve canlı bağlantılarla da gündemi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir diğer haberle devam edelim. Etek ölçen hakimi hepimiz hatırlıyoruz. Bir mahkeme başkanıydı ve o mahkemede bir avukatın etek boyu hakkında ilginç şekilde bir tutanak tutturmuştu. O hakim görevden alınmıştı ancak HSK ihraç etmek yerine yeniden görevine iade etti. İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde gerçekleşen bir davada avukatın etek boyuna karıştığı için görevden uzaklaştırılan hakim Mehmet Yoylu. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 5 ay sonra görevine döndü. Bir gün gazetesinden Dilan Esen'in haberine göre HSK kararına tepkiler de gecikmedi. Hürriyet'in haberine göre açığa alınan ile HSK kararıyla 24 Ekim'de görevine iade edildi. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından da Gebze Hakimi olarak görevlendirildi. HSK kararında Soruşturmaya konu eylemlerin göreve devam engeli teşkil etmediği anlaşıldığından tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir denildi. Yoylu'nun göreve iade edilmesini değerlendiren avukat Selin Nakıpoğlu bu olayda da olduğu gibi yine ve yeniden toplumda işlenen tepki sönümlediler aynen kaldıkları yerden devam ediyorlar. HSK hakimin başka ne yapmasını bekliyor? Etek boyunu etik bulmadığı için kadın avukatlara saldırmasını mı? Zaten balık bir avukata saldırmışlığı da var şeklinde tepki gösterdi ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo şu ki bir avukatın etek boyuna müdahale etme yetkisini veya haddini adını her ne dersek diyelim bunu kendinde bulan bir hakim yeniden görevinin başına dönmüş oldu. Gaziantep'te bir inşaat çökmüştü. O çöken inşaatın iskelesinin altında kalan genç bir mühendis de hayatını kaybetmişti. TUMOP mühendisi Korkut, küçük canın yaşamını yitirdiği cami inşaatına ilişkin yaptığı incelemenin ardından bir rapor açıkladı. Raporda, incelenen yapılan inceleme sonucunda caminin mühendislik ürünü olmadığının tespit edildiği vurgulandı. Antep'te Şahinbel Belediyesi tarafından 2012 yılından beridir inşaatı devam eden Akkent Camii inşaatına keşif yapmak için gittiği sırada çöken tahta iskelenin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ölümüne ilişkin inceleme yapan Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği hazırladığı raporu ile paylaştı. TUMOP heyeti cami sahasında dün gerçekleştirdiği ziyarete inşaatın teknik altyapısının inceleyip görgün tanıtlarının görüşlerine de başvurdu. Raporda cami inşaatının 7 yıl öncesine başlamasına rağmen statik projesi ve ruhsatının olmadığı belirtilirken yapı işlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğinde de zorunlu olan bilgilerin cami sahasında olmadığı birçok hususun boşlukta bırakıldığı dolayısıyla inşaatın bir mühendislik ürünü olmadığının ortaya çıktığı belirtildi. Yapıda sökülmemiş olan kalıp sistemlerinin incelenmesi sonucunda gerekli malzemelerin kullanılmadığını tespit eden heyet kalıp sistemlerinin denetlenmediğine ve onay alınmadan İlkel bir şekilde yapıldığı bulgusuna da rastladı. ve tüm bu bulgular bir mühendisi hayatını kaybeden genç bir mühendisi geri getirmeye yetmeyecek. Kaz Dağları'nda Kanadalı bir şirket altın arıyordu. Bu altın arayan şirketin ruhsatı yenilenmişti. ancak başka bir talan ortaya çıktı. Bu defa Kaz Dağları'nda yüzlerce maden alanı açılabilecek. Kanadalı Anamos Gold şirketinin Çanakkale'nin merkeze bağlı Kirazı köyü yakınlarındaki altın ve gümüş madeni projesi kapsamında on binlerce ağaç kesildi. Aylarca Kaz Dağları'nda nöbet tutan yurttaşlar çevre katliamını gündemden düşürmedi. 13 Ekin'de maden arama lisansı sona eren Kanadalı firma lisans alamadı. Şirkette yaptığı açıklamada 2021'e kadar faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Kaz Dağları'ndaki tahribatın tartışıldığı bu günlerde 44 firmanın daha arama izni bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP Milletvekili Fikret Şahin'in sorusuna verdiği cevap bölgeyi bekleyen tehlikeyi de daha da gözler önüne serdi. 44 değil tam 155 firmanın 279 maden arama ruhsatı bulunuyor. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan CHP'li Şahin madencilik faaliyetlerini yürüten şirketler hakkında kamuoyunda çeşitli çelişkili bilgilere yer verildiğini dile getirdi. Şahin bölgede faaliyet gösteren şirketlerin ve bölgedeki madencilik faaliyeti projelerinin sayılarındaki muğlaklığın bölge insanı başta olmak üzere tüm kamuoyunu da rahatsız ettiğini dile getirdi. Kazdağlarında 200 bin civarında ağacı kesmekten sorunu tutulan Kanadalı şirkete olan tepkileri de hatırlatan Şahin kamuoyunun maden projelerinden ve sonuçlarından haberdar olma isteğini de beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Şahin'in sorusu üzerine Enerji Bakanlığı, Gazdağları ve Madra Dağı ekosistemi içindeki madencilik faaliyetleri konusunda ise şu bilgileri vermiş. Bahse konu alanda 54 farklı kamu kurumu ve firmaya 107 adet arama ruhsatı, 2 farklı yabancı ortaklı firma firmaya 8 adet arama ruhsatı, 93 farklı yerli firmaya ait 148 adet işletme ruhsatı, 6 farklı yabancı ortaklı firmaya 16 adet işletme ruhsatı düzenlenmiştir. Cevap karşısında şok olduğunu belirten CHP'li vekil, biz hep 44 ustahtan söz ediyorduk, durum bildiğimizin kat kat üstündeymiş değerlendirmesinde bulundu ve böylelikle aslında kaz dağlarını bekleyen çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu da bir kez daha anlamış olduk. Bir yandan da Suriye'de ortak devriyeler devam ediyor, Türkiye ile Rusya'dan 8. ortak devriye de tamamlandı haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı Rusya askerleriyle Suriye'nin kuzey doğusunda 8. ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. Devriyenin Kobani bölgesinde yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'larında iştirak ile Fırat'ın doğusundaki 8. kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Aynel Arap bölgesinde icra edilen 8. kara devriyesinde her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriye tamamladı dendi. Tabi bu sırada Kobani'den gelen haberlerde ise devriye esnasında sırlı araçların sivillere ait iki araca çarptığını ve cildi hasarında meydana geldiği belirtildi diyelim. Haber bültenimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.